3, 2, 1, cadê o senhor André Sturm? Achei você, senhor André Sturm, senhor André Sturm, para ser né, fiel à sua, ao seu sobrenome, cara, que honra estar conversando com você, cara, que honra estar conversando com você, até para quem de repente estiver assistindo a gente aqui, caiu de paraquedas, o que acontece? Eu comecei faz algumas semanas uma série de conversas com um eixo comum, que é a questão do impacto. Como é que a gente pensa em impacto? Impacto social, impacto cultural, impacto humano. Né? Para a gente sair um pouquinho do Excel, para ficar só pensando em bottom online e tal. E também para ter conversas que sejam realmente de gente que está fazendo acontecer. Então, eu criei até um site, vamos falar sobre impacto. É um projeto totalmente não comercial, ninguém está monetizando nada. Eu trouxe para conversar aqui gente de design, gente de inovação, gente de branding, o César Pátio, que está fazendo um trabalho super bacana em Porto Alegre, é, né, um ativismo super legal com, com Porto Alegre. Eu, eu trouxe o Thomas X. Schmidt, do Capitalismo Consciente. E agora, André, trouxe você, porque é de uma área que eu tenho um especial carinho e afinidade, que é a área da cultura. E, nesse, e, a, e a tua trajetória, eu estava pensando um pouco antes da gente começar aqui, me faz lembrar quando eu era criança lendo assim, os trabalhos de Hércules, né, cara? Que isso aqui é um desafio mais insano que o outro. Né? Desafio, ah, cinema nacional. Depois eu vou ser secretário de cultura de uma cidade de sei lá quantos milhões de pessoas. Cara, você carregou tanta coisa legal nas costas. André, bem-vindo. Bom falar com você. Obrigado, Renê. Fico feliz aí com as suas palavras, gentileza, sempre gentil. Sua característica, aliás, a gentileza. E. <risos> Enfim, estamos juntos aí há muito tempo, né? já fizemos projetos juntos, nos conhecemos há tempos e agradeço muito aqui a oportunidade e você sempre pensando maneiras né, de comunicar. De... Me lembro uma vez que a gente se encontrou uns anos atrás, você me procurou, você falou que você estava criando conteúdos para a internet, criando conteúdo. eu nem sabia o que era criar conteúdo para a internet, você já estava fazendo essas coisas, está sempre na linha de frente da inovação. Sabe até para dar uma perspectiva, cara, só para a gente, a gente se conheceu, quando eu comecei a divulgar essa história, um amigo também comum, ele falou, puxa, é verdade, eu conheci o André quando ele era o programador do Cineclube da GV. Eu falei, cara, é verdade, eu conheci o André quando ele programava o Cineclube da GV, era o auge do cineclubismo paulistano, você estava envolvido com o Cineclube dos Carito, e foi uma época que eu estava super... Eu não sabia nada, eu estava correndo atrás do prejuízo, eu estava tentando aprender tudo. Então, provavelmente, acho que foi graças a você que eu devo ter assistido Metrópolis pela primeira vez, que é a Maria. Só pra... Então, eu lembro de você, cara, faz mais de 20 anos, lá à frente do Cine Clube GV, depois veio o Pan... Mas conta, conta, agora... Vamos lá, vamos lá. Conta, conta você um pouco da tua história, cara. Você fez GV, não fez? É, eu entrei na GV, aquelas coisas de prestar vestibular para alguma carreira mais tradicional, né? Então, prestei Isso. faculdade para fazer administração, e aí, no comecinho do segundo ano da faculdade, tava, não estava, vamos dizer, feliz, não que eu estivesse deprimido, mas não estava muito feliz, e aí tinha um aviso, assim, um, um, um papelzinho do lado do elevador, venha participar da reunião do Cineclube, quinta-feira. Aí eu fui participar da reunião, Uau. Naquela época, naquele momento, né, o, cine, o centro acadêmico estava meio abandonado e quem estava cuidando do cineclube nem eram pessoas da faculdade, era uma, um, um pessoal ligado ao movimento cineclubista, do Conselho Nacional de Cineclubes, eles tinham feito uma parceria com o único cara que tinha restado no centro acadêmico e eles usavam o auditório da faculdade, mantinham o nome, o cineclube do GV já tinha existido antes, 
É... Ah, não sabia. E... Mas eles queriam que alunos participassem, eu fui participar, eu sempre tinha gostado de cinema na minha vida, mas nunca tinha imaginado estar perto, né? E aí eu descobri esse mundo, né? Sim. Da programação de cinema, de escolher filmes, é, o que é uma distribuidora, o que é um cinema, enfim, entrei nesse universo. Há uns meses depois teve uma eleição no tal Conselho Nacional do Cine Clube e esse pessoal perdeu. E aí eles, obviamente, saíram. E, e quem entrou não quis manter o contrato, o cineclube podia fechar ou não fechar, e eu resolvi assumir com mais quatro amigos, colegas da faculdade, na verdade, e aí comecei a minha, minha, minha vamos dizer, minha trajetória né, no mundo do cinema. E aí fui participar do Cineclube Oscarito, aí resolvi fazer um curta-metragem, aí em 88 resolvi que eu tinha que ter uma distribuidora de filmes, aí em 89 eu fui para o Festival de Berlim, Sozinho? Sozinho você foi para lá? Caramba, que legal. Eu, eu fui, olha só, fazer um parêntese aqui, né? É, eu, nessa época eu conheci também o Adriano Schmidt, que também é, trabalhou na, um pouco na programação com você. É, o Adriano foi para na HBO, é, eu trabalhava em televisão, o Adriano acabou me contratando e eu acabei indo com ele para o Festival de Berlim, mas em 96, lá para frente. Muito legal o Festival de Berlim. É, eu fui em 89, não tinha nenhuma distribuidora independente no Brasil nessa época. Uau. Só tinham distribuidoras que eram ligadas ou a exibidores ou as majors. E eu resolvi Sim. descobrir como é que era. E eu peguei uma carta do Instituto Goethe, a gente tinha feito muita coisa em São Paulo, e cheguei Uau. lá com a carta do Instituto Goethe, pedi uma credencial... Eu, tra eu trabalhei um bom tempo no Goethe, eu trabalhei um bom tempo com, com a Carminha, com aquele povo todo ali, eu trabalhei ali um tempo também. Era muito é. legal, bons tempos, bons tempos. Bons tempos. O Goethe, naquela época, né, nos 80, eles faziam um trabalho incrível. Incrível. Incrível, incrível. É, é Carinho, uma pena que esse trabalho não permaneceu com a mesma... Não que eles não façam um bom trabalho hoje, mas o Goethe perdeu muito a força que teve. Né? O, o estudo Goethe, nos anos 80 e 90, aqui em São Paulo, tinha uma potência, especialmente no cinema, né? muito grande. É verdade. Mas, enfim, e aí eu negociei quatro filmes não tinha nenhuma empresa, negociei os filmes, voltei para o Brasil, passei o ano de 89 organizando as coisas e lancei o primeiro filme em 90. Uau! E aí... Desculpa? Não, só foi assim um uau, foi uma interjeição. Ah. Aí a Pandora começou a... Nasceu, começou a funcionar e... Enfim, aí eu fiz de tudo no cinema, né? Eu assumi o antigo Cine Clube Bexiga, que estava fechando. Nossa, tão o Cine Clube Veneza. O Cine Clube Era maravilhoso, o Cine Clube é. Veneza. Nossa, lembra do Cine Clube Elétrico também? O Elétrico foi depois. O Elétrico foi depois. Eles tinham uma assinatura vitalícia. Eu falei, como vitalícia? Eu não sei quanto tempo vai durar o Cine Clube Elétrico. Não durou nada, né? É. Foi uma pena. Aí fiz mais curtas. Aí assumi outros cinemas. Comecei a participar de associações do cinema brasileiro, participei da BD, que é a Associação de Curta-Metragistas de São Paulo, aí em 93, 93, o Itamar Franco era o presidente, o Antônio Ais era o ministro da cultura, uhum. e eles resolveram fazer um edital que chamava Resgate do Cinema Brasileiro, uhum. e, porque o Collor tinha destruído o cinema brasileiro em 90, né? Eu não sabia, né? sério, eu, eu não tenho lembrança. É. O Collor fechou Acabou com todo o dinheiro do cinema brasileiro, foi muito ruim. E para poder as entidades poderem participar desse edital, poderem participar da elaboração do edital, que era o único dinheiro do cinema brasileiro, 
tinham que ser entidades nacionais. Hum. Então, junto com o Gibacis Brasil, de Porto Alegre, o Cecílio, aqui de São Paulo, e, putz, eu vou ser injusto com a minha memória, mas, enfim, mais um, um outro, uma outra pessoa, nós criamos a ABD Nacional, que seria a Entidade de Curta-Metragismo Nacional. E, por isso, a gente conseguiu ter uma vaga na comissão e conseguimos que tivesse dinheiro para cineastas estreantes, nesse edital que chamou Edital Resgate do Cinema Brasileiro. E que foi muito legal, porque esse edital que aprovou Carlota Joaquina, aprovou oh, é, Matadores, do Beto Brandt, e aprovou também dos cineastas, é, vamos dizer, estabelecidos, Filmes que marcaram o cinema brasileiro, como Quatrilho, Cangaceiro, é, vários filmes importantes. Então, realmente foi um, um, um momento importante. Eu fico muito feliz de ter participado. Enfim, aí fui participando das entidades, é, fiz um logometragem, fiz outro logometragem. E aí aconteceu um... Estou assim, falando rápido, né? Porque isso não é muita coisa. Claro! Em 2000... E... Final de 2006, o Serra ganhou eleição para o governo de São Paulo... Sim. E convidou o João Sayad para ser o secretário da Cultura do Estado. E o João Sayad era, era casado com a Cosete Alves, nós éramos amigos, e ele me ligou, pediu para eu conversar com ele. Ele era um cara super... Ele é um cara muito culto, muito, é, de muito bom gosto, inteligente. E ele... Mas ele não conhecia a Secretaria da Cultura, né? E isso era em dezembro ainda. Aí ele me pediu para falar um pouco como é que funcionava, como é que não funcionava. Porque eu tinha uma relação com a Secretaria da Cultura como cliente, né? Na militância cultural, né? Eu era Sim. diretor de entidade de cinema, a gente ia apresentar projetos, ideias, então conhecia a Secretaria do lado de fora. E, e aí ele, depois de uma hora e meia da gente conversando, ele falou, bom, agora é a última coisa, você vai lá me ajudar, pelo amor de Deus. E aí eu entrei para o governo, pela primeira vez na vida. Não sabia, cara, não sabia que você tinha participado. Em janeiro de 2007... Eu tá. me tornei, era para ser assessor do Sayad e acabei virando coordenador do que chamava, na época, UFDPC, que era a Unidade de Fomento e Difusão da Produção Cultural. Nossa. Era, um, era uma estrutura muito grande, muito grande, e que, que era responsável pelo fomento e pela difusão. Tá. Então, assim, eu brincava que tirando os museus que tinham uma unidade, as escolas que tinham outra unidade, o resto estava embaixo de mim, né? E como eu gosto de fazer muita coisa, e o João Sayad dava muito espaço, foi uma experiência maravilhosa, eu sou eternamente grato ao João Sayad por essa oportunidade, porque eu entendi, aprendi, é... bom, muita coisa, né? Entendi gestão pública, é... Aprendi sobre circo, sobre dança, sobre teatro, sobre todas as, as artes, não como espectador, mas entendi como funcionam, né? quais são os problemas, quais são as questões, quais são as demandas. Como espectador, eu já, já seguia. Conheci o Estado de São Paulo, porque é, tem um episódio que eu gosto de contar. Eu era coordenador, sei lá, há 15 dias, 20 dias, e pedi audiência a um secretário de uma cidade do interior. Aí chega esse, senhor, esse homem, com dois assessores, e, meu, ele sentou na minha frente e começou a, a soltar um monte de impropérios. Que a secretaria era uma porcaria, que a secretaria era péssima, que a secretaria não tinha ajudado ele no ano anterior, que ele tinha pedido apoio. Enfim, mas um esporro. E eu ali, né? Aí ele parou de falar e falou, tudo que o senhor falou, eu concordo agora, eu estou aqui há 15 dias, por favor, 
os seus problemas foram com o outro pessoal. E... Mas eu fiquei muito mal impressionado com aquela fala, sabe? Eu falei, nossa, o secretário de uma cidade, ele era secretário de uma cidade média, assim, em São Paulo, importante, né? Eu falei, que impressão ruim. Aí, existia um evento que chama, chamava, hoje não faz mais, que chamava Encontro... Como é que era? Encontro Estadual dos Dirigentes de Cultura. Olha, que legal. Que era vamos dizer, organizado por uma organização social, mas sobre o controle da secretaria. Eu falei, vamos fazer esse encontro aí para eu saber melhor. Renê, é. devem ter vindo, assim, uns 120 secretários. Nossa! Neguinho levantava a mão, era para reclamar. Hum. Mas todo mundo reclamava, todo mundo reclamava. E aí eu resolvi, então, uma vez por mês, eu fazia um roteiro, pegava o meu carro, pegava alguém da minha equipe, ia para o interior... Três, quatro, cinco cidades. Que puxa vida, que legal. E aí eu fui conhecendo o interior e fui entendendo os problemas e fui entendendo que a secretaria realmente tinha feito uma, uma gestão muito focada para São Paulo, para a cidade. Tá. E a gente começou a criar programas que atendessem o interior. Né? E, e foi muito bacana. Foi uma experiência incrível. É, o Serra era um governador que entendia a importância da cultura. Para você ter uma ideia, de 2007 a 2010, o orçamento da Secretaria de Estado da Cultura dobrou. Nossa, que loucura, você não tinha ideia, cara, que legal. Dobrou, a gente tinha muito apoio, o João Sayad tinha problemas, ligava para o Serra, as coisas caminhavam, então legal. foi possível fazer programas incríveis, por exemplo, um programa que existe até hoje, que é o Circuito Cultural Paulista, porque eu comecei a descobrir em várias cidades teatros em bom estado, fechados, porque hum. a prefeitura... Não tinha como programar aquele teatro. Como é que o, o cara da cidade... Não vou dizer nome nenhum, porque hoje em dia todo mundo se ofende, né? Então, não vou falar nome nenhum. Mas, enfim, o cara da cidade X conseguia contratar a Marina Della Riva. Ele nem sabe o telefone. Na época, não tinha WhatsApp. Ele claro. não sabia... E também, se procurasse a, tri, a cantora, ela não ia querer ir. Qual segurança que ela teria, né? Claro, claro. Então, a gente mapeou teatros em, bons, em, bons, em boas condições, secretários da cultura animados, e a gente montou esse circuito em que a gente escolhia os artistas, contratava os artistas, portanto, eles tinham segurança, a gente cuidava do transporte, alimentação e hospedagem, a cidade só tinha que abrir o teatro em boas condições. Por te chamar as pessoas, né? De ter Exatamente, um... divulgar. E foi incrível. Assim, em quatro, cinco meses, em algumas cidades, tinha aberto, o restaurante que fechava à noite começou a abrir à noite, no dia do teatro, porque as pessoas saem do teatro. Começou a ter grupo local de teatro, começou a ter grupo local de dança. Então, é, é muito legal ver no interior como você joga uma sementinha e a coisa vai, né? Olha que legal, André. Puta que história legal. Então, assim, era uma equipe maravilhosa. O Ronaldo Bianchi era o secretário de junto, outro cara da, muito ligado à cultura. Enfim, tinha muita gente bacana e deu para a gente fazer muita coisa. Queremos o Festival de Circo, Festival de Literatura de São Francisco Xavier, uma série de coisas que... É, né, sob a liderança do João, o apoio do eu Ronaldo... Não, eu e... não conhecia esse teu trabalho, cara. Eu acho que o teu, o teu trabalho junto à esfera pública, para mim, tinha começado com a prefeitura. Não, mas não, mas tem essa, essa não, história anterior que é muito mais ampla. Ô, louco. É. Aí Caramba. o João Sayad saiu e entrou o André Matarazzo. Isso ainda no, em 2010. E... Era, o André ia fazer nove meses só, né, até o final do ano... 
é, nos demos bem, foi incrível também trabalhar com ele, ele deu todo o apoio às coisas que aconteceram, não entrou naquele clima de tudo que tinha antes era ruim, não. Deu a maior força. Aí o Geraldo Alckmin ganhou a eleição e o André Matarazzo foi confirmado como secretário em janeiro de 2011. E aí pediu para ficar, fiquei um pouco mais com ele. Mas aí, assim, eu já estava entrando no meu quinto ano. E... E assim, eu achava que eu já tinha cumprido o meu papel, porque você trabalhar no governo atra... limita muito a sua vida privada, né? É, os seus negócios, as é suas coisas. Então, é... e ao mesmo tempo, o MIS estava enfrentando uma crise muito grande. É... Falta de público, enfim. E eu, e eu fazia reuniões com o André e é que eu via ele tratando do assunto. Agora, museus não faziam parte da minha esfera, né? Sim. Até que um dia... É... O André falou para mim, pô, André, você é de cinema? Arranja uma pessoa aí que a gente possa indicar para o MIS, que possa ser boa, que possa cuidar do negócio. Eu fui para casa, pensei, pensei. Aí voltei e falei, olha, André, eu adoro aqui trabalhar com você, mas se você não se importar, eu quero me oferecer para ir para o MIS. Puta, que legal! O MIS é uma organização social, então é independente, é privado. Aí o André indicou, eu fui lá, fui entrevistado. Eles, eles estavam entrevistando várias pessoas, né? Ah. E eles me convidaram. Então, em junho de 2011, eu fui para o MIS. Na época, isso é uma das coisas que eu tenho mais orgulho, né? Porque é, eu sou sócio do Clube Paulistano, que é, nos Estados Unidos, Sim. com Augusta. Sim, do lado. É, meus amigos do Paulistano são pessoas que vão ao cinema, claro, não são gente da cultura, mas são pessoas bem formadas. O MIS fica a três quarteirões dali. Isso. Quando eu cheguei no café da manhã para contar para meus amigos que eu ia para o MIS, eles perguntaram aonde ficava. Não, você está brincando. Ou seja, Jura. o MIS era um lugar que as pessoas não sabiam mais que existia. Ele tinha perdido completamente a referência. A relevância, Meus amigos cara. da é cultura verdade. diziam que eu era louco, que eu estava saindo da Secretaria da Cultura, onde eu tinha tantos resultados para ir dirigir um museu, que eu nunca tinha dirigido um museu. Olha. Mas eu fui e... Foi o que foi, né? Modéstia à parte. Pô, foi não, isso, épico, categoria épico, mitou, é. na hashtag mitou, porque você fez exposições ali que são históricas, né, cara? Imagina. Eu acho que não só elas são históricas pelo, pelo sucesso que elas tiveram, mas assim, por abrir novos horizontes, né? Quer dizer, usar o museu para fazer as exposições que você fez foi uma coisa completamente inusitada. Que está dentro do propósito, é imagem e som, puxa vida, né? Conta, conta um pouco mais com essa história do Mis. O Mis é do lado de casa também, é pertinho daqui, eu vou a pé. É. É, o, que, o que foi o seguinte, né? Foi um, um conjunto de ações, é, um conceito mesmo de. É, de, de tornar o Mis uma referência, né? Ou seja, quando eu fui entrevistado pelo Conselho do Mis, pessoas ilustres, pessoas muito legais, que me foram parceiras, é, eles me fizeram certas perguntas e eu falei para eles duas coisas. Eu falei uma assim, olha, eles perguntaram para mim, o que, que você vai fazer aqui? Eu falei, eu tenho certeza que mesmo os senhores, que são conselheiros de um museu, pessoas que vão a museus, que têm uma cultura importante, quando querem se referir a alguma coisa velha e chata, usam a expressão, isto é coisa de museu. Muito bem colocado, excelente, excelente. Pois bem, bem, o MIS não se enquadrará nesta categoria. Nós vamos mudar o conceito da expressão museu. Legal. E a segunda coisa foi, eu vou fazer a exposição do Stanley Kubrick e a exposição do Stanley Kubrick vai ser um marco na história desse museu. E eu Uau. fico muito feliz que as duas coisas aconteceram. Né? 
O MIS deixou de ser um museu. O MIS virou o MIS, né? um é, lugar é. cultural na cidade de São Paulo que virou uma referência para as pessoas bem. e que é, a exposição do Stanley Kubrick foi um marco e eu acho que ela foi um marco não é só porque ela fez sucesso. Porque fazer sucesso, Renê, não é difícil, né? Você contrata a Ivete Sangalo, você leva 100 mil pessoas. É verdade. É Com todo verdade. respeito à Ivete, mas é assim, verdade, é não é difícil fazer sucesso. O que é difícil, o desafio é você pegar um museu é isso é, desconhecido naquele momento, no Jardim Europa, as pessoas isso. me diziam, não tem metrô, é isso. longe. Não tem onde parar seja, já. Não é um lugar de fácil acesso, de certa maneira, embora seja muito central, claro. Sim. E fazer uma exposição do Stanley Kubrick. Porque é o seguinte, depois que fez sucesso, é fácil dizer, ó, oh, Stanley Kubrick. Desculpa, o Stanley Kubrick morreu em 98. Uau. Eu fiz a exposição em 2013. Em 2013, qualquer pessoa que tivesse 30 anos não tinha visto o filme do Stanley Kubrick no cinema. Oh, então, né? E ele não fez... É, Tubarão, ET, filmes que são aqueles que passam na televisão toda hora para todo mundo, né? Ah, eu adoro o Kubrick, claro. Mas assim, o que eu acho que fez a exposição do Kubrick ter sido o marco que foi, não é o fato de ser do Kubrick. E isso eu tenho muito orgulho de dizer. Quando eu fui ver, rever a exposição, em março, a exposição tinha objetos mais objetos, roteiros, cartas. E era uma exposição que tinha vitrines no meio da sala e coisas na parede. E aí me angustiei, porque eu falei, o Stanley Kubrick foi um cara cujos filmes deixavam o espectador sempre tenso, okay. sempre é, na expectativa. Na pontinha da cadeira, né? Na pontinha Desculpa. da cadeira, né? Exatamente. Eu não vou fazer uma exposição que tem vitrine e cartaz na parede. E aí eu dediquei um tempo para reinventar a exposição propus aos donos da exposição, que era o Museu de Frankfurt, eles foram muito generosos, acreditaram em mim. A exposição já tinha estado em sete países do mundo, só tops, né? Paris, Amsterdã, eu vi em, Las em Los Angeles, Berlim, sempre no mesmo formato. E eu propus a eles fazer uma coisa diferente, eles acreditaram, me deram uma razoável carta branca. Você foi na exposição do Kubrick? Não, não, não ah. fui. Então, é, eu criei para cada filme uma sala que reproduzia o ambiente do filme. Uau, que legal. Mas cada uma de um jeito diferente. Não era necessariamente uma uma sala ou uma, quer dizer, não era necessariamente um quarto. Era o ambiente. Então, por exemplo, para o Iluminado, a, a gente recriou os corredores do hotel, que é o, a questão central do filme. Claro, imagina. Tinha um teto rebaixado. Era, não era escuro, mas não era claro. Tinha aquela trilha, que é uma trilha que não é de música, é uma trilha de ruídos. Sim. E tinha uma, uma quantidade muito grande de portas de correr. Então, ah. as pessoas ficavam com medo de abrir as portas. Atrás das portas tinham os objetos, as Sim. fotos, os objetos. E eram corredores labirínticos. Então, quando a pessoa chegava no fim, ela tinha que fazer uma curva a 180 graus. As pessoas faziam com medo. Enfim, a gente recriava para o público a sensação daquele casal, daquela criança. Que legal! O 2001, a gente fez no redondo. Então, eu fiz um chão de... Não todo o redondo, mas uma área bastante grande. Era um, tinha luz por baixo, com um chão de vidro. Então, você perdia um pouco a sensação de chão, 
Parecia que era uma, a ideia era que você reproduzisse a sensação na cabine da nave. Além disso, na parede circular, a gente tinha uns, uma, uma, umas lâmpadas que operavam por computador, acendendo e apagando, fazendo um caminho. Era uma luz que não chegava a ser fosforescente, mas era, sei lá, fluorescente. Então, com o chão branco, com luz por baixo, mais as luzes que circulavam, mais os objetos que estavam soltos no ar, claro, pendurados por fios que você não via, você ah. tinha uma sensação de falta de gravidade. Você, você criou uma experiência, na verdade, né? você criou experiências mesmo, que são é essa coisa multissensorial. É isso, é. Eu, eu depois passei a chamar as minhas exposições exposições imersivas. Ou seja, o conceito é esse, é, né? mesmo que a pessoa não conhecesse Stanley Kubrick, ela ia viajar naquele negócio, ela ia embarcar naquela experiência sensorial. Nossa. E foi o que aconteceu. A gente tinha uma lojinha no, 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 no térreo. Sim, maravilhosa. É, a Warner mandava para a gente 20 box de DVDs do Stanley Kubrick, acabava todo domingo. Você tá todo domingo tinha que pedir mais. Porque Olha. o pessoal saía do, do, da exposição louco para ver os filmes. Né? Olha que legal, André, que do cacete isso, que legal. E assim, passou a ter filas enormes. Sim. Outra coisa que eu fiz também, que, eu, que foi um marco em São Paulo, foi o seguinte, no primeiro dia, na, na abertura da exposição, só tinha convidados, amigos, uma hora eu estou andando e eu vejo um amigo meu, da minha idade, tirar uma foto e o segurança falou, não pode tirar foto, proibido tirar foto. Aí o meu amigo olhou para mim e o segurança olhou para mim. Eu falei, e agora? Virei as fotos e fui embora. Porque assim, eu não podia desautorizar o meu segurança, que estava cumprindo a ordem, e eu não podia falar para o meu amigo não, né? Aí no dia seguinte eu chamei a minha equipe e falei, por que, que não pode tirar foto na exposição? Ah, porque não pode. Mas não pode por quê? Porque não pode. Bom, mandei chamar o pessoal do acervo. Ah, porque a, a luz da, do flash pode estragar uma pintura ou uma obra. Eu falei, pera um pouquinho, nessa exposição não tem pintura, essa exposição não tem obra. Vamos deixar fotografar. Claro. Permitimos que fotografassem. O que, que aconteceu, René? Virou top trend das mídias sociais. Oh, todo mundo tirava foto, selfie e punha. E aí serviu como uma alavanca de divulgação da exposição. Bárbaro, muito legal. O primeiro museu do Brasil que autorizou tirar foto dentro do museu. Você está brincando, eu não sabia, André, que legal. Você vai hoje lá no Museu Van Gogh, em Amsterdã, tem lá um espaço para você tirar selfies e todo mundo faz fila para tirar selfie no espaço da selfie. Porra, e divulga o museu. Você foi o primeiro do Brasil, que legal. Foi o primeiro museu no Brasil que permitiu tirar foto, né, livre. E, enfim, depois a gente fez o David Bowie... Mas o que foi importante, isso que eu acho, isso que eu gosto, que eu tenho orgulho, porque, de novo, é, a maneira de fazer a exposição foi fundamental. Sim. Metade do público que ia no MIS era jovem, eram pessoas jovens, pessoas que não tinham visto os filmes, tanto que elas compravam os DVDs, né? Oh. E, e aí a gente fez Castelo rá tim Esse nosso eu... é épico também, isso é épico, é, totalmente é, épico. É... Aí transcende, né? Eu acho que o Castelo rá foi mais do que um evento cultural, foi um evento social, ele marcou a cidade Sim. de São Paulo. É, ele, ele é relacional também, né? É muito interessante. Fez pessoas que nunca na vida tinham ido a um museu, ia a um museu, é, vinha um público de pessoas de todos os lados da cidade de São Paulo. É, é, era muito emocionante. Hoje você sabe muito bem o que quer dizer de todos os lados da cidade de São Paulo, porque a cidade é muito maior do que a gente imagina, né? A cidade é muito grande, é muita gente de muito lugar, cara. E, e era maravilhoso, porque nessa época eu já andava de ônibus, não, não andava mais de carro. Ah, que legal, não e sabia. Aí, 
É, eu, eu já não tenho carro há alguns anos, mas foi nessa época que eu comecei a não andar de carro. Ainda até tinha, mas não andava. E aí era o seguinte, eu, às vezes eu pegava o ônibus lá na Paulista, ou sei lá, em algum lugar, para descer a Rua Augusta, cruzar o Brasil e chegar no Mês. Sim. Renê, era emocionante. Cruzava a Avenida Brasil, o motorista virava para trás e falava... Teve uma vez, né, que foi exatamente isso que eu vou te dizer. O motorista virou para trás e falou assim, próxima estação, Miss. <risos> o Miss tinha virado o nome da estação do, do ponto de ônibus. Cara, que bárbaro isso, que legal. E aí, Renê, levantava metade do ônibus, Renê. Era muito emocionante, Renê. Puta, Era... que legal. Nossa, sensacional. Uma vez eu fui pegar o ônibus lá na Paulista, no ponto que fica do lado de lá da Paulista, né? Perto ali do CT3. Sim. Aí tô ali, o ônibus para, duas moças pós-adolescentes param no, no degrau e perguntam para o motorista, moço, é, esse ônibus passa no MIS? Passa. O senhor avisa? É muito fácil, quando todo mundo sai do ônibus, sai junto. <risos> cara, que isso, cara pensa que transformação que é isso, cara. Eu, eu, olha, eu vou ser sincero, eu lembro do MIS abandonadaço. Eu lembro do Nis, assim, as moscas, né? Você fica pensando o que, que tem aqui, né? Aquele negócio. Você conseguiu transformar esse negócio numa referência para quem não tinha nenhuma noção, nem do. É capaz, se você perguntasse o que quer dizer Nis, o cara não vai se tocar que o M é de museu. Né? Não, não sabia é, mesmo. É isso. Por isso que eu te falei agora há pouco. Uh, o Nis se tornou o Miss. É isso aí, né? Oh. É, é, deixou de estar ligado a um lugar de coisa velha e chata, como se e se, se refere a museu. De elite, né? Porque está no meio é? da Europa, no meio do lado do Mubi, que né, assim cheio de casarões em volta, tal. É, é, cara, isso é sensacional. Isso é, é, é engraçado porque provavelmente é uma região da cidade que as pessoas nem tinham coragem de entrar, né? Porque Exatamente. Porque entrar no Jardim Europa, né? No meio da Avenida Europa, ali a Alemanha, a Turquia, parece estar tá na, 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 na Primeira Guerra Mundial, né? Todos aqueles países. Cara, que louco! As pessoas se apropriando não só da cultura, mas da própria cidade que elas vivem. Isso é muito legal. É. E a outra coisa importante é que também não foram só as exposições. Tinha toda uma programação diária no museu. Né? Programação de cinema, programação de música, programação de dança, programação de cursos, outras exposições simultâneas. Então, por exemplo, durante o Castelo Ratimbum quando eu cheguei, um ponto aqui só, quando eu cheguei no MIS, você entrava ali no térreo, do lado direito, tinha uma sala enorme com computadores, era uma lan house. Em geral, tinha uma pessoa por dia, duas Uau. pessoas por dia, e diziam que não podia mexer, porque o museu da tecnologia... Aí um dia eu me enchi a paciência e tirei. Porque é o seguinte, né? no Jardim Europa, quem é que vai numa lan house? Hello? <risos> Só quem foi despejado, né? o cara se divorciou, não tem para onde ir, né? Só assim, mas aí ele não está no Jardim Europa, né? É, pois é, tem razão. Não tem hotel. Então, assim, <risos> eu arranquei os computadores e criei uma pequena área de exposições. Durante o Castelo Ratimbum, a gente fez uma exposição sobre Graciliano Ramos. Opa. Junto com uma curadora muito bacana. Era uma exposição mais tradicional, mas feita de uma maneira muito bonita, com vídeos, com fotos. Com... Então, o que acontecia? A pessoa chegava para o Castelo Ratimbum e tinha que esperar um pouco ela ia visitar a exposição do Graciliano Ramos. Okay. Então, é, a exposição do Graciliano Ramos, que ficou três meses, três meses não, desculpa, 45 dias no MIS, teve 10 mil visitantes. Uau! E ela, se ela tivesse sido exposta em outro momento, não teria tido. Mas, assim, 
essa ideia da simultaneidade é fundamental. Porque é isso, Sim. o cara veio para ver Castelo Ratimbu e de repente ele descobriu que era Ramos. Claro. Se uma parte daquelas pessoas foram comprar um livro e ler, a gente ganhou mais, né? E aí tinha cinema, tinha música. Então, o Mis passou a ser um lugar na cidade em que as pessoas iam. Né? Ou seja, não era um lugar que tinha um programa. Tinha Entendi. vários programas. Olha que legal. Enfim, então foi, foi muito bacana. E o trabalho do Mis repercutiu. E aí eu fui convidado pelo João Dória para ser secretário da Cultura de São Paulo. E que foi um convite que eu só aceitei, porque no dia que eu fui convidado, quer dizer, o João Dória pediu para eu visitá-lo, a secretária do João Dória me ligou e falou que ele queria falar comigo, eu fui falar com ele, isso em novembro. E ele falou que admirava o meu... Eu não conhecia o João Dória, é isso que eu queria destacar. Eu nunca Nossa. tinha estado com o João Dória, eu não tinha feito campanha para o João Dória. Claro. E ele falou para mim, eu admiro o seu trabalho, impressionante o seu trabalho, todo mundo elogia você, você quer ser meu secretário da Cultura? Eu preciso de uma Uau, pessoa que nem assim? você. Ah, então, um lá. convite desses é um convite Caraca. estimulante. Né? Claro. E foi por isso que eu aceitei e por isso que eu fui para a secretaria. Cara, e sabe o que é, é curioso? Porque minha mulher trabalhou na prefeitura de São Paulo a vida inteira, se aposentou como procuradora do município e tal. E ela sempre conta que assim, São Paulo é uma coisa tão complexa, tão, que o cara tem que ser louco para querer ser prefeito, porque é, pra, é um problema quase que insolúvel. Né? Então eu fico imaginando o, o tipo de briga, né? o tipo de desafio que você cria para si mesmo, tentando é, fazer alguma coisa para uma cidade desse tamanho que tem tantos interesses, que é tão diversa. Eu confesso, eu vou ser muito franco, eu, eu, eu trabalhei um tempo, é uma história não tão é, é, sexy, mas no, quando eu comecei a trabalhar em televisão, antes de trabalhar na HBO, com o Adriano, com o Rubens Evaldo Filho, cobrir festivais e tal, eu trabalhei um tempo no Aqui Agora, não é, no Aqui Agora, no SBT, Gil Gomes, tal, uma, caí de paraquedas, lá, imagina, saí da ECA, fui parar no Aqui Agora, um negócio de louco. E aí... Cara, eu não tinha ideia que a cidade era tão grande. Porque quem, se você mora numa cidade grande, você sabe o lugar em que você mora fisicamente, onde você estuda e onde você se diverte. Mas, cara, tem 200 outros bairros que você nem sabe para que lado ficam. Então, eu lembro que não aqui agora, volta e me olha, teve um incidente, não sei, na vila, não sei o quê. Eu falei, onde é isso? Eu não sabia que existia. E deve ter sido uma coisa parecida com como é que eu levo cultura na vila, não sei aonde, né? Porque, cara, é muito, é, é, deve ter sido uma coisa... A, a, a palavra que sempre me vem à cabeça é épica. Conta aí como é que foi essa história no município desse tamanho. Hum. É, isso é uma coisa que foi um aprendizado também, né? Porque não quis ficar só no gabinete. Toda claro. semana eu escolhia um, é, um lugar e ia. É, a, prefe... a Secretaria de Cultura do município tem muitos equipamentos, que as pessoas não fazem ideia. São 54 bibliotecas, tá são 15 Sim. casas de cultura, que Bom, são muito espalhados pela cidade. Eu não tinha o ideia. que é interessante, e que as pessoas não têm ideia, que São Paulo é grande e as pessoas até sabem, né? O que as pessoas não sabem... É que a gente que mora no centro, aqui no centro expandido, né? eu sempre ouvi, a periferia é pobre, a periferia... Sim. Primeiro, que é a maior estupidez, porque São Paulo não tem periferia. São Paulo tem periferias. Ah, e eu não estou falando isso aqui para fazer conceito, para fazer tese é... de doutorado. Não, é porque é o seguinte, você vai para a Zona Leste, por exemplo, Itaquera, que é bastante distante aqui do centro, é um bairro de classe média. Que interessante. Encostado em Itaquera tem Guaianazes, que é o terceiro pior IDH de São Paulo. É um lugar que praticamente só tem comunidades. Casas mal finalizadas, 
tem um pedaço no centro, que tem um comércio simples, algumas casas. É um bairro bastante de muito problema, de muita vulnerabilidade. Depois, você tem São Miguel Paulista. É um dos bairros mais tradicionais de São Paulo. Tem uma vida cultural própria, riquíssima. Interessante. Tem prédios. A Biblioteca de São Miguel Paulista tem uma frequência excelente. Então, a gente não tem a mais vaga ideia. A gente acha que é, vai, no, vai se afastando do centro, a pobreza aumenta. Não! Você tem bolsões de pobreza próximos do centro e Mas você tem, tem bairros de classe média, bairros que têm história. Santo Amaro. Olha o, só. O, o santamarense, ele é quase que um xenófobo. Ele se considera santamarense. Ele é um paulistano. Uma história curiosa, eu trabalhava com um pessoal muito querido e eles falavam do Principado da Moca. Principado. É. <risos> Sensacional. O pessoal da Moca tem o Principado da Moca. Porque são bairros muito antigos. Tão antigos quase quanto a cidade. Se você considerar que São Paulo é uma cidade, como cidade mesmo, é uma cidade do século XIX. São Paulo Isso. tem os 450 anos porque tem o, o pátio do colégio e tal. Mas como cidade, ela surge no século XIX. Então, esses, esses que hoje são bairros, é, tem uma história muito particular. Santo Amaro era uma cidade. São Paulo era uma cidade, Santo Amaro era outra. Uau, não sabia. E, num determinado momento, Santo Amaro foi incorporada para São Paulo. Então, Santo Amaro tem raízes, tem orgulho, tem tradições próprias. Coisas que você só descobre indo lá conversar com as pessoas no lugar. Né? E, então, foi incrível poder conhecer a cidade de São Paulo melhor e entender essas diferenças, entender essas características, né? entender o que, que tem, o que, que falta. Né? Todas as ações que eu fiz ao longo desse tempo foram muito em cima das experiências que eu pude viver e conhecer melhor. Né? É, o que eu fico imaginando, que para mim é... Eu só fico imaginando, porque eu não tenho a menor ideia, nada, nem... As expectativas que, que alguém, sei lá, você, você da, da prefeitura, você cai de paraquedas lá, sei lá onde, em Itaquera, e aí o, o que, que você ouve? Que expectativa que o cara tem? Ou é a mesma coisa daquele, daquele prefeito do interior que já chega soltando o verbo? Qual é a expectativa que, que esses, esses outros centros da, da cidade têm com relação ao, à prefeitura? Né? É... é, é, é eles têm algum receio? Como é que é a questão de autonomia versus centralização? É isso que eu fico imaginando. Como é que você faz alguma coisa que seja plural, que não seja uma coisa top-down, né? Tipo, ó, tá aqui o programa, é esse, dane-se vocês. Como é que você faz uma coisa em que eles se reconheçam? É isso que eu fico imaginando. Por isso que foi importante ir. Claro. Porque eu comecei a trabalhar em janeiro e eu comecei a inventar os programas de cima para baixo que é. eu achava que serviriam para todo mundo. Mas na hora que você vai nos lugares, você começa a perceber as especificidades. E que, por exemplo, é... o hip-hop é muito potente em algumas periferias, em outras não. Não sabia. Ah, né? Você acha que periferia é hip-hop? Não, não é assim. Tem lugares que tem artistas incríveis do hip-hop e tem lugares que o hip-hop não existe. Então não é ficar mandando hip-hop para as pessoas, ou o contrário, não vou mandar hip-hop para ninguém, porque já tem muito hip-hop, vou mandar só NPB. Não, é. você tem que conhecer. Vou dar um exemplo. A gente tem uma casa... A gente, eu não estou na prefeitura. A prefeitura tem uma casa de cultura em São Mateus. São ah. Mateus é extremo leste, uma região mais classe média baixa, e uma, e uma parte de São Mateus é pobre. Tá. A nossa casa de cultura fica praticamente na fronteira de uma comunidade. Entendi. 
Quando eu cheguei lá, a gente veio de carro, andando por aquela rua, eu só via criança e pessoas idosas. Só. Aí cheguei, fui conversar. E o que, que ficou evidente? Que ali, os adultos, durante o dia, vão embora trabalhar em outro lugar. Porque não é, tem trabalho é ali. É então, as crianças, no contraturno da escola, estão soltas na rua. Interessante. E você não tem, vamos chamar o jovem, o jovem adulto, ele está trabalhando. Porque... Claro. Então, não adiantava eu fazer atividades naquela casa de cultura para jovem. Não tinha interesse. Eu tinha que fazer atividade para criança e para idoso. Agora, eu só podia saber disso indo lá. Então, a gente mudou a programação de São Mateus e passou a ser uma programação diferente das outras casas de cultura. Porque a gente, em geral, fazia uma programação focada no jovem, no adulto. Uma coisinha outra para criança, uma coisinha outra para idoso. Lá, passou a ser 100% idoso e criança. Oficinas, aula de música, é, oficina de costura, oficina de tricô, é, iniciação ao batuque, coisas que criança, em vez de ficar na rua, podia ir para a casa de cultura. Eu fico imaginando o impacto que isso tem. Eu lembro quando eu estava, acho que no finalzinho da ECA, eu fiz rádio e TV na ECA, é, na hora de fazer trabalho de conclusão de curso, tal, eu acabei entrando em contato com um amigo que tinha uh, um trabalho com alguma prefeitura do ABC, não sei se era Santo André, e eles tinham um grupo de teatro para idosos. É, cara, é, eu, eu, eu nunca, nunca tinha passado perto de nada disso, tal. mas o que acontece? A hora que você vê o idoso achando uma atividade cultural onde ele consegue contar a própria história para outros idosos. De... Cara, a experiência era tão transformadora. Eu lembro que eu estava gravando, né? eu estava fazendo um trabalho em vídeo, eu gravei chorando, deve estar tudo fora de foco, porque eu estava chorando o tempo inteiro, porque era muito emocionante. Aí você percebe que se ninguém tivesse aberto essa oportunidade, eles estavam no sofá em casa sem fazer nada. Né? Aí você percebe que diferença que faz essa história do equipamento urbano, de uma política de cultura. Puta, que legal! Isso é, isso é fundamental, né? Porque, por melhor que sejam as nossas ideias e vontades, você precisa entender o cliente, né? Sim. Então, é claro que não dá para fazer tudo, é claro que você não tem perna e recurso para fazer tudo, mas o que você tem, você tem que, de alguma maneira, é, dialogar com o, os interessados que estão naquele lugar, né? Então, isso foi, foi uma experiência muito legal, foi muito legal... É... Sabe o que eu fico pensando, André? Eu estou tentando aqui adivinhar as resistências que você enfrentou, que não devem ter sido poucas. Porque eu lembro, quando eu fui, eu fiz ECA na, na USP, né? eu lembro que tinha muita gente ali, ainda, ainda mais gente pensando em cinema, que tinha uma visão que era um pouco elitista. Né? Cinema tinha que ser cinema de arte, né? não podia ser jamais comercial, né? você não podia fazer concessões. Eu fico imaginando no universo das artes, se expandir isso, o quanto que, de repente, deve ter gente com uma postura uma visão de museu, ou com uma visão do que é arte, ou com uma visão do que é, sei lá, uma programação cultural, que deve ser meio arcaica, né? que, deve, que deve, de alguma maneira, perpetuar algumas coisas que não precisam ser perpetuadas. Eu fico imaginando o, 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 as placas tectônicas se mexendo aí, quando você começou a se mexer. Como é que foi a história? Olha... Eu podia contar inúmeras histórias, entendeu? Mas essa parte eu prefiro não falar, porque assim, ah, eu não vou ficar aqui lembrando de gente chata, de gente idiota, de gente burra, de gente medíocre. Prefiro falar das eu coisas que... Sabe o que é mais legal? Acho que é legal o seguinte, é, assim, 
essa, você ter conseguido, apesar de qualquer coisa, você foi, é foi lá e fez. Você foi lá e fez. Né? Just fucking do it. Né? A história de você foi lá e fez, os obstáculos não eram tão grandes e simplesmente isso tudo virou passado. Já não é mais assim. Isso, isso é muito legal. Uma boa colocação sua. Obrigado. É, os obstáculos até foram grandes em alguns momentos, mas é que eu te falo é que não vale a pena lembrar deles, porque eles não merecem ser lembrados. É isso que eu quero dizer, entendeu? Né? <risos> Gênio, Por que, que eu vou bom. falar desse tipo de gente, desse tipo de idiotice, né? Perder é. tempo. É, e aí, assim, para chegar nos dias de hoje, né? É, quando começou a pandemia e quarentena, fechamos o cinema, né? Uma situação difícil. No começo, eu e acho que muita gente imaginou que era 15 dias, 20 dias, passava. Quando a gente viu em abril que, pelo contrário, era muito pior do que a gente imaginava, é, que fazer, né? Eu tenho um cinema que tá fechado, eu tenho um monte de funcionário, tem que pagar aluguel. Então, é, fui atrás, entendeu? Sim. Um dia eu vi uma foto de um drive-in, eu falei, pô, drive-in, drive-in é meu negócio, eu faço cinema. Sim. Fui procurar o secretário de cultura do estado, falei com ele, fui procurar o um memorial que é ligado ao estado, falei com o governador, eles consultaram lá o comitê de, de, de covid, o comitê dos médicos, e o governador de São Paulo, o governo de São Paulo, autorizou fazer drive-in. Não autorizou para mim, autorizou para o Estado. É Tanto é, que tem mais de 20 drive-ins funcionando, mas assim, ah, eu quero dizer, tem, só na cidade de São Paulo chegou a ter 15 drive-ins funcionando ao mesmo tempo. Acho que já tem dois ou três que pararam. Uau. E no Estado inteiro tem drive-in. É, mas então é isso, entendeu? Em vez de ficar lamentando e chorando... O que, que eu posso fazer? Posso fazer um drive-in? Como é que eu faço para fazer um drive-in? Tem que ter autorização. Vamos atrás das pessoas, né? E aí fizemos, e foi um sucesso. E os meus funcionários puderam trabalhar, eu pude pagar o salário deles, não precisei demitir as pessoas durante bastante Você tá tempo. Você está falando do Belas Artes agora, é isso? Você está tá tá falando do Belas Artes agora, né? Estou falando do cinema Belas Artes, Muito que está fechado. É, cara, é outro patrimônio afetivo da cidade inteira. Né? Convenhamos, o Belas Artes, para muita gente, aquilo não pode desaparecer jamais. Então, você ter mantido isso vivo, a gente também tem uma gratidão enorme com você. É, obrigado. obrigado Mas é isso, entendeu? É, 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 eu acho que, de novo, por isso que eu falei que não interessa falar de, dos problemas, interessa falar das soluções. Né? Muito bem, é isso Como aí. Como é que você faz para tocar a coisa? Então, a gente fez o, o Belas Artes da Ivino Memorial, que é um sucesso, que as pessoas vão, como eu falei, é, diminui o prejuízo do cinema fechado. E a gente toca. Outra iniciativa foi o lançamento do Petra Belas Artes à la carte, que é o streaming. Genial, eu assino, muito legal. O gênio, gênio, muito legal. Bom. Mesma coisa, a gente, a gente tinha iniciado isso, confesso, sem saber da pandemia, a gente tinha iniciado, porque eu achava que, merecia, que, que tinha interesse. Mas a gente é. começou numa, vamos chamar, versão inicial. Tá. E aí a gente começou a melhorar para lançar mesmo dia 1 de abril. Então foi. Quando caiu a, 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 a compreensão de que a pandemia era grave, a gente lançou um streaming novo. E aí, o que, que eu fiz? Coloquei grátis. A gente colocou grátis um mês o streaming. Eu lembro, eu lembro. Muito legal, muito legal. Foi e incrível. É Porque tem um, tem um, assim, como consumidor eu aqui, né? Você não tem nada mais frustrante, você fala, puxa, aquele filme tal, sei lá, o, o terceiro homem do Orson Welles, sei lá, 
Não tem lugar nenhum, você não acha, não está no Netflix, não está no YouTube, você fala, pô, por que eu não posso ver um raio de um filme? Não é possível. E aí, de repente, você começa a trazer um catálogo ali super bem curado de arte que pô, você não encontraria em lugar nenhum. Né? E você não precisa piratear, não precisa assistir alguma coisa duvidosa. Não, cara, é uma maneira legítima de você consumir alguma coisa que, sei lá, de repente as majors aí não se interessam tanto, sei lá. Não, e assim, é, como qualquer setor, é, digamos, industrial, Sim. Né? qualquer setor econômico é, global, você tem empresas que operam globalmente de maneira é, horizontal, buscando atingir a massa da população. Então, Sim. é claro que eles vão ter o produto que muita gente quer ver. Né? Ou seja, é mais ou menos como Belas Artes e a Cinépolis. A Cinépolis okay. opera o multiplex dentro do shopping center, que é o cara que quer ir de carro, quer estacionar o carro com segurança, não quer sair, quer ficar dentro de um prédio, assistir o filme dele, está disposto a pagar mais caro e sair de volta. E o cinema Belas Artes é um cinema de rua, que você não precisa ir de carro, você pode ir de carro de aplicativo, você pode ir de ônibus, de metrô. A mesma coisa o streaming. Você tem esses streams que você citou, eles apostam nos filmes de muito conhecimento. Claro. É, assim, eu não tenho uma crítica a isso. É, existe claro. um mercado muito grande para eles. Agora, é. o que, que eu tenho de ativo? Curadoria. Então, se eu vou fazer um streaming para oferecer o que eles não oferecem de um jeito que só eu sei oferecer, porque eles também não sabem oferecer. Né? Eles até enfiam lá no meio alguma coisa desse tipo, mas ela fica perdida lá no meio e você não encontra. Então, um dos, um dos conceitos bases do, do nosso à la carte é esse. Um é o filme que você quer, aonde quer que você esteja. Então, você pode ver no seu celular, no seu computador. O segundo slogan é aqui é fácil achar o filme que você quer. Porque esse é um dos problemas. Né? Quando você vai nesses grandes streamings, você muitas vezes fica 20 minutos para achar uma coisa para assistir. Eu acho que eu vi uma charge outro dia dessas do cara assim, não, o que a gente vai fazer hoje? Ah, a gente vai ficar horas procurando um filme para ver na Netflix. Né? É isso. Então, no nosso, tem muito menos filmes, é claro, mas eles têm uma cara. E a gente, inclusive, né? você, você conhece, a gente tem um, para cada filme tem um vídeo que explica o filme, que, que posiciona o filme. É genial, tem uma coisa que é genial, que, assim, de novo que eu acho que essa questão da sensibilidade para quem está do outro lado, seja um cinéfilo ou seja alguém em São Mateus, essa sensibilidade para falar a língua do cara do outro lado, certo? Mas, olha, parabéns para quem faz as resenhas, para quem faz as categorias, aquilo é primoroso, você percebe que aquilo foi feito por alguém que realmente gosta do que faz e que está fazendo alguma coisa com muito carinho para alguém que gosta de cinema também. Porque Obrigado. não tem nada mais irritante do que eu entrar, sei lá, numa TV a cabo e você vai ver a resenha de um filme, sei lá, um filme clássico, que o cara não sabe nem o nome do ator principal, imagina, pega um cara, um deus qualquer, Marcelo Mastroianni, o cara nem aparece, porque o cara não se toca e faz uma resenha pobre. Então, agora isso é um consumidor, né, tirando o chapéu para o trabalho, porque ficou, cara, parabéns para o time, o time está mandando bem. Obrigado, meu caro. <risos> André, mas olha, vamos voltar, tem, tem uma questão aqui que eu acho que é, que é sensacional, que eu acho que é muito inspiradora em, em várias... Em várias disciplinas, não só no campo da cultura, que é essa questão de, de você, que é o que você fez meio com muita coragem, com muito desprendimento, né? que é descer do salto alto, sair do gabinete pô, e ver 
como é que é a vida lá fora, né? como é que é a vida das pessoas, o que, que, você, o que, que você pode fazer, o que está que ao seu alcance para transformar aquele lugar de uma maneira que seja relevante para aquele lugar, né? não uma coisa top-down tal. Eu acho, cara, isso tão inspirador. Eu acho isso inspirador para qualquer alguém que vai lançar um produto novo, alguém que tem uma corporação, alguém que tem... Eu tive é, recentemente aqui na, é, conversando também com um cara que eu gosto bastante, que é o Gustavo Maia, que é um empreendedor de Recife, ele criou uma plataforma que se chama Colab, que é uma, uma plataforma para unir o cidadão com o poder público. E, na verdade, ele cria uma ferramenta em que o cidadão pode, sei lá, reclamar de um problema na rua, mas, ao mesmo tempo, o poder público tem ferramentas para gerenciar os problemas. Então, não é só um, sei lá, um megafone, né? não, não. É, na verdade, um, ele, ele facilita as duas pontas. E foi justamente isso. O cara olhou e falou, meu, cidade, como é que eu posso ajudar uma cidade a, a, a ter, ser mais digna? Né? E aí, outra coisa que... Ele, nessa hora que eu estava falando com o Gustavo, eu lembrei de você e o seu trabalho na secretaria. E eu lembrei também de uma figura que eu acho simplesmente admirável, assim, uma surpresa. Não sei se você viu o trabalho do Edu Lira, do Gerando Falcões, que também vende paraisópolis. Cara, quem podia imaginar que o Edu Lira fosse surgir, né? E o que o cara está conseguindo fazer é absolutamente espantoso. Né? O cara está conseguindo sentar na mesa com o Lehman, fazer selfie com o presidente da Microsoft. Esse é outro... Essa história do Just Fucking Do It, eu acho que, que é, é, é uma lição para todo mundo, né? Cara... Vai lá e faz, né? Impossível não tem, né? Tá, tá todo mundo esperando que, né? A bola tá quicando, né? É exatamente, exatamente. Super concordo. Eu acho que a gente vive uma era do mimimi, uma era do reclamation, uma era do coitadismo. Isso. Que, desculpa, não leva ninguém a lugar nenhum. É... Eu acho que é justamente eu admiro pessoas como o Eduardo, como outras. Que é isso? Eu tenho um problema. Como é que eu resolvo o problema? Vamos tentar resolver o problema, né? E com a criatividade, sem ficar reclamando. É isso, essa questão de humildade é engraçado. Recentemente, eu estava trabalhando numa empresa, e a empresa é de tecnologia, e ela tinha parceria com várias escolas federais. E aí foi a Renê, a gente tem que fazer uma palestra. Você quer ir lá falar com os meninos? Eu falei, putz, onde é que é? Tabuão. Cara, eu sou muito desorientado, eu não consigo dar três quarteirões sem me perder. Eu falei, porra, tá bom, tá bom, vou jogar no Google Maps, vamos que vamos. Mas a minha dúvida era a seguinte, o que, que eu tenho para falar para um moleque, para uma garotada de tabuão? Né? Aí, cara, pensei, 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 pensei. Primeira coisa, cheguei lá, eu vi uma garotada com um cara sangue no olho, faca no dente, super com garra, muito mais do que o pessoal, sei lá, o pessoal aqui da Faria Limer, né? muito mais do que o pessoal mais bem-nascido. Cara, o pessoal realmente querendo fazer acontecer, super interessado, foi a melhor proteína que eu já tive. E o que eu tinha para falar para os caras, eu falei, meu, vocês têm uma riqueza que é a seguinte, problema para resolver e problemas que só vocês conhecem. Então, eu, né, por favor, se, abram os olhos para os problemas à volta de vocês e para como que vocês podem fazer alguma coisa acontecer. Mas, para mim, foi muito é, 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 assim uma iluminação ver a garra dessa moçada tem uma geração vindo aí e não está vindo de onde a gente imagina né? das faculdades bonitinhas, bacaninhas não, cara, está vindo que nem o Edu Lira está vindo de onde você menos espera né? parece geração espontânea assim, é muito legal isso pelo, é menos me inspira. É, pelo menos me inspira é isso que precisa, parabéns, parabéns. Não, sei lá, só estou compartilhando uma história, porque você circulou muito mais. Assim, eu, sabe que tem uma, uma questão interessante, não sei se você lembra, como é que é a experiência, experiência em alemão? 
é, Erfahrung, né? Erfahrung vem justamente do, do, na época da Idade Média, para você se for, virar, sei lá, um ferreiro, você tinha que viajar atrás dos mestres, então você viajava, então o cara que tinha experiência era um cara que tinha viajado, e acho que foi isso que você fez, cara, você está circulando, você está circulando, isso é rico para caramba. Com certeza, com certeza, você precisa, a gente precisa conhecer alemão? as coisas. O teu sobrenome é alemão? É, é. Estúdio? Você é descendente? Eu tenho um bisavô alemão. Ah, que legal. Então tá bom, tô falando é. estudo certo, então. André, ó, nosso tempo tá acabando, a gente tá completando uma hora de papo. É, Muito bom. Eu tô me sentindo, assim, super honrado e privilegiado por poder ouvir de primeira mão essas histórias que você conta com tanto brilho no olho, cara, porque é para ter orgulho mesmo. É para ter hum, orgulho. Obrigado, querido, obrigado. Cara, não tô brincando, assim, não é só currículo, não é só uma questão de ego, não, é simplesmente reconhecer que tem um antes e um depois, né? tem um, um, uma, uma visão de cultura, do que é possível em cultura, antes e depois, e uma cultura que não só, sei lá, é, é, não é custo, não é só que isso vai custar dinheiro, que isso, né? na verdade tem impacto, porque você tá, os restaurantes estão abrindo, os livros estão vendendo, os filmes estão vendendo, as escolas estão escrevendo alunos, você está ali, de alguma maneira, fazendo a economia mais rica. Isso é muito legal. Muito obrigado, querido. Fico muito feliz aí com suas palavras e foi um prazer, porque é bom lembrar dessas coisas. <risos> Adorei. André, super obrigado. Eu vou encerrar nossa live aqui e aí a gente continua um pouquinho entre nós aqui.